0: はいじゃあ長かったプラダも終わりセリーヌのお話に入っていこうと思いますゆうとくお願いします、
1: はい、じゃあセリーヌがどのようなブランドなのかっていうのをまず最初にお伝えします
0: 割と知らんからな
1: でセリーヌは1945年にセリーヌ・ビピアナさんとその夫のリチャードさんが共にパリに設立したブランドです。で、比較のオーダーメイド高級子供靴専門店っていうなんか、漢字にするとめちゃくちゃ読みづらいんですけど<笑>。う
0: ん。まあ、キッズの靴ですよね
1: 。あの、革のオーダーメイドの子供用の靴を専門店、専門的に扱うお店をスタートしたことがブランドのきっかけになります。で、セリーヌっていう妻の名前から名付け、られたブランドで、ま、そのデザインと品質の素晴らしさから、フランスの上流階級を中心に、ま、たちまちに広がっていって、子どもたちの成長に伴って顧客が増加していきました。で、ま、家族経営、ま、してるとどのブランドもあると思うんですけど、ま、一度経営の危機に陥って、ま、LVMH の買収を機に、まあ今でこそ有名なマイケル・コースさんやフィービー・ファイロさんがクリエイティブディレクターに起用されたことによってまあブランドとしてえっとファッション業界を牽引していくような位置に成長していきますで2018年にマキヒロ君も大好きなフィービー・ファイロさんが退任したことに合わせてディオール・オムやサン・ローランでクリエイティブディレクターを務めていたエディス・リマンさんがクリエイティブディレクターに就任して、まあ注目を集めているブランドとなっております。はい。で、まあ歴史、ちょくちょく面白いかったなっていうところをつまんでいくと、まずこのブランドを始めたきっかけがですね、自分たち夫婦の子供のためにオーダーメイドの革靴専門店を開いたことがきっかけっていう、なんかかなりセレブエピソードみたいな感じ。あそういうことそう<笑>だからなんだろうザローとかも、まあ、最高の T シャツを作り上げるために始まったブランドみたいなのをなんかの回でお伝えしたことあると思うんだけど、うんうん、そうっすよねなんかちょっとセレブ的発想で始まってるみたいなブランドですね
0: そっちなんだ俺さてっきりセリーヌ・ビピアナとリチャードさんっていうのがあれかと思ったあの職人的な感じかと思ってたら、専門店やっとくか、みたいな感じで、金出すわ、みたいな感じで作ったんだ。うん。それは知らなかったわ
1: 。で、まあ、創業当時から、まあ、デザインとかが素晴らしくて、まあ、その設計っていうのも医学的観点から設計されたもので、まあ、実用性とか安全性に優れたものっていうことで、まあ、上流階級に広まってきましたね。うん。で、ここで面白いなって思うのが、子供の足の成長って、すごい早くないですかなんか自分が小学生の頃なんか、1ヶ月くらいしたら、大きな上履きになってたり、全然あったじゃん
0: 。めっちゃ変えてもらってましたね、バッシュ
1: 。なんかそういう点で、経済的に、まあ余裕のある夫婦の方が子供にお金を使うみたいなのに、まあフォーカスして、まあ小さい子の足ってだんだん、大きくなるのも早いので、なんかそこに目つけるってなんかめちゃくちゃ商売人として、なんかセンスあるなみたいなのを感じましたね、個人的には。いいですね。で、まあそういうこだわった靴を作っていると、まあその子供の夫人型っていうのが、私もそんなにこだわった靴を履いてみたいみたいみたいな風になりまして、まあ、婦人用のモカシンのインカっていう方が1959年に発売されてヒット商品になります。で、婦人靴で成功を収めたセリーヌが、まあ、1965年に香水とかスカーフの展開を始めて、まあ、それからトータルファッションを取り扱うブランドに成長して1967年にはプレタポルテコレクションを展開します。で、ちょうどこの頃、イブ・サン・ローランが、プレタポルテ専門のラインのリブ・ゴーシュをオープンしたりしたこともあって、まあ時代背景的にオートクチュール中心の流れから、まあプレタポルテがモード界を牽引しつつある状態になってたっていうのも、まあ大きく関係してるんじゃないかなっていうのがあります。で、当時から、まあセリーヌのデザインっていうのは、高級感、がありつつも実用性を兼ね備えたデザインっていうことで、ベーセー,ベージ j っていう、まあ、1960年代に流行した言葉なんですけど、うん、まあ、当時のパリジェンヌの憧れの生活を表してる言葉みたいなもので、その代名詞と言われるブランドになって、まあ、順調に成長していきます。ま、あけど、その、ベーセー,ベージ j のまあ代名詞とも言われてきたんですけれども、そのベイセイベージェっていうのも、な、時代とともに衰退してって、まあブランド全体の顧客層も高齢化したことから、マダム向きのファッションのような立ち位置になってしまって、まあブランドの若返りができないかったっていうのが、ここのお話を聞いてもかなり重要かなっていうのは分かっていただけると思うんですけど、まあそれを機に、まあ LVMH、グループに1996年に入りまして、ニューヨークで活躍してたマイケル・コースがチーフデザイナーに招集されて、まあ、後にクリエイティブディレクターとなって、そこでもま新たにヒット商品を生み出して、まあ、セリーヌは若返りに成功していきます。で、2008年からは、クロエで活躍してたフィービー・ファイロさんが、クリエイティ(笑)ブディレクター兼取締役に就任して、ラゲージとかカバーとか、まあセリーヌを代表するようなバッグを数々生み出して、まあ高級ブランドへと押し上げていきました。そんなこんなでエディスリマンさんが就任して、新たにブランドが進化している途中っていう感じですかね。うん
0: うんうん。まあ、エディがセリーヌ入ってからいろいろ変わった感あると思うんですけどなんか主な変わったこととかあるっすかこれだけは押さえとけみたいな
1: まあエディ・スリーマンさんがセリーヌに加入してから、まあ、一番最初に変わったことといえば、まあ、ロゴの変更っていうのがありまして、うんまあ、フィービー・ファイロの頃に、まあ、セリーヌの最初の E っていう文字の上にアクサンテギュっていう、まあ、点みたいな記号がついたロゴに変更されたんですけど、まあ、それがない形にまた変更されたっていうのが大きな点ですね。うん、んで、エディ・スリーマンさんはサンローランに2回目に入った頃に、イヴ・サンローランをサンローランっていう名前に変えたり、まあディオールオムの立ち上げんとき、ディオールの初のメンズラインを始めたときも、そこに入ったり、と、なんか、ブランドを進化させていく上でのキーパーソンに毎回なってるような人物なので、まあロゴを変えたっていうときは、なんかやっぱりエディらしい施策だなっていうのは個人的に思いましたね
0: 。うんうん
1: 。で、まあもう一つ何個かあるんですけれども、まあセリーヌでメンズラインを始めたっていうのと、あと香水も始めて、まあそれもエディスリマンさんがディレクションを行ってて、でオートクチュールも始めたっていうのが、まあセリーヌでの大きな変化になってるんじゃないかなと思います。
0: うんうん。香水は、まあヒデトが、何回か言ってたよね。うんうん。エディが入ってからやっ
1: たんだ、みたいな。僕も結構お気に入りで、パラードっていう匂いを使わせていただいてるんですけど。
0: 毎回エディがいなくなると終わるかもって言ってるよ
1: ね。ああ。で、その香水の、あの、ディレクションについても、ディオールオムで、まあ、衣服を作ったりいろいろしていく過程で、香水のディレクションも行ったんですよね。で、そこでハイヤーっていう香水を出してるんですけど、僕の友達がそのハイヤー結構お気に入りで使ってて、なんかすごい爽やかでいい匂いなので、やっぱなんかエディスリーマンさんは、なんだろう、う香りとかそういう点もなんかすごい繊細な感覚をお持ちなのかなっていうのが、個人的にはありますね。で、まあ、エディースリーマンさんは実際どのようなデザインテイストを行ってるのかみたいなのは少し多分皆さん気になると思うんですけど、まあ、エディースリーマンさんといえばタイトなスーツとか、今まで女性の衣服であったようなスキニーなパンツとかデニムっていうのをまあ取り入れて、モードのコレクションとして発表してかなり熱狂的なファンを集めてるみたいなことはまあ多分皆さんご存知だと思うんですけどそのようなデザインがまあどこから生まれてきたのかっていうとまあラフ・シモンズさんもまデビッド・ボーイさんにかなり影響を受けてるみたいなのがあったと思うんですけどエディ・スリーマンも同様にイギリスのロックスターみたいなのから強い影響を受けていてエディ・スリーマンさん自体、まあ幼少期の頃から体の線が細かったみたいなのがあっていじめられたみたいな経験があり,ありまして、そこから体がタイトな、まあ、ロックシンガーみたいなのに憧れを抱いて、そこがデザインの源泉になっていると言われております
0: 。エディといえばバッキバキのスキニーだけど、そういう幼少期のコンプレックス。そうそう
1: 。個人的な身体のコンプレックスみたいなのから、タイトでかっこいい装いをしているロックミュージシャンに影響を受けて、まあ作ったみたいなのがありますね。で、その服を作り始めたきっかけっていうのも、まあ自分の体の線が細かったっていうのがあったり、まあ昔のファッションはやっぱり男らしさみたいなのを見せるみたいなのがファッションの潮流であったので、なかなか自分に似合う洋服がなかったっていうのをおっしゃってて、そこから古着みたいなのをリメイクしていって、行ったのがまあ服を作るきっかけになったっていうのは、何かの記事で読みましたね
0: 。ほー。え、
1: ということは、学校とか行ってない感じあ、そこもラフ・シモンズさんと一緒で、エディの祖父母が洋服屋か仕立て屋を営んでいて、で、母親が、まあその影響で、まあ洋服を作るのが上手かったっていうのがあって、エディ自身も幼少期から服を、服に携わる環境っていうのがあって、正規の教育は受けてないけれども、服を作る技術っていうのは、まあそれなりに高かったと言われていますね
0: 。なんかいろいろ共通点が見れてきていいですね。エディとラフの。うんうん
1: 。なんか結構有名なデザイナーさんだと、そのアントワープじゃないけど、有名な学校出て、みたいな
0: 。うんうんうん
1: 。デザインショ取ってー、ね、みたいな。そうそう、うん。そういう流れがあると思うんだけど、まあこの方は、まあ幼少期からそういう服に触れる環境みたいなのを整ってたかもしれないけど、正規の服作り、正規で服作りを学んでないっていう点では一緒ですね。まあ、セリーヌといえば、なんだろう、フィービーファイロの頃のイメージが強いなっていうのは、なんか個人的にまだ少しあって。い
0: や、俺もそうですよ
1: 。なんか、セリーヌといえば綺麗めとか、実用性とか、大人の女性に向けたブランドみたいなのが強いかなと思うんですけど、うんうんまあ、実際、エディが手掛けるセリーノームはどうなってるのかなみたいなのにちょっと焦点を当てて、ちょっと今回は 21FW コレクションがどうなのかなっていうのをこれからお話ししたいと思いますね。で、これコンセプトなんですかね。このコレクションの名前みたいなテーマみたいなのがありまして、それがティーンズナイトポエムでまあ日本語訳すると、若き騎士の歌みたいな感じなんですけれども前回の春夏シーズンに引き続き現代の若者たちにフォーカスしたコレクションになっておりますでこれ結構面白くて他のブランドとかでもなんかロマンティックとかなんかそういう言葉を結構いろいろ聞いたような気がするんだけどヌーボーロマンティック新たなロマンティックを今回のコレクションでは表現しているようです
0: 。うん。なんか、思ったのは、今回ティーンじゃないですかうん。前回、キッズだったじゃん。男子キッド。ちょっと大人になった
1: 感がありますね。前回、キッズだけど、多分、まあ、ティーンズみたいなようなもんだったので<笑>、どうなんだろう。う
0: <笑>名前だけか。
1: まあなんかその、ちょっと中世の、その、鎧みたいなのも、少しデザインと関係してくるので、その勇敢さみたいなのを表す上で、ティーンズって
0: 言葉を当てた
1: のかもしれないです,、ね、
0: ですね。なるほど。そう、今言ってたけど、なんかすげえ城だったよね、めちゃめちゃ
1: 。うんうん。ティーロくんも今話してくれたんだけど、舞台っていうのにも、まあすごくこだわりを持っていまして、まあエディの現代的な視点が、まあ鋭く落とし込まれた作品と、まあ中世を逃避行したかのような雰囲気がうまく解き合う、まあ映像の背景には、まあフランスにあるシャンポール城っていう城が選ばれました。で、この城っていうのは、フランソワ一世が建てた、まあ、狩猟小屋で、まあ、ルネッサンス期の古城になります
0: 。小<笑>屋ってレベルじゃねえだろ俺、あ
1: れ。まあ、貴族にしては小屋なのかもしれないですね。で、この構想には、レオナルド・ダ・ヴィンチが携わったとも言われており、まあ、エディも実際に、思春期の頃に、この、白と黒を基調にした白の姿を目にして、まあ、コインに落ちたと表現しておりました。
0: うん、うん、うん。なんか、引きの映像とかもね、よく出てて、すげえかっこいいなと思って
1: た。うん、面白。なんか、あの、ゲームオブスローンズだっけゲームオブスローンだっけなんか、それを見たかのような感覚を覚えましたね、最初は。ほうほう。で、この舞台の背景には、まあ、古城を使ったっていうことなんですけれども、まあ、エディは音楽っていうのにもかなり、まあ、こだわりを持ってまして、サウンドトラックには、まあ、かつてディオールオムで最後にエディが手がけた2007年、8年、FW コレクションにモデルとして起用したバーネット兄弟が、まあ、オリジナルソングを使用しています。で、舞台に合わせて、まあ、中世の西洋音楽とか、バロック音楽みたいなのを安直に使用するのではなくて、まあ、貴重音にフランス軍のドラムマッチを用いながら、まあ、ハウス調の、まあ、ディープなサウンドを挿入することで、まあ、中世にリスペクトを感じながらも、エディを、エディの得意とするロックテイスト、がまあ、感じられる映像に仕上がったのではないかなと個人的には思いました
0: うんうんうんあの音楽いいっすよねすごいかっこいいよねうん前回も良かったけど今回もね癖になる感じがすごいですめちゃめちゃいいですなん
1: かお酒飲みながらあのコレクション何回か見たんだけどうんなんかねすごい不思議な感覚になりますねめっちゃかっこいいんだけどね
0: 。うん。なんかお酒飲みながらコレクション見るのいいね。バルマンとかめっちゃ見たんだけど、<笑>すごいよかった。うん。はい、余談、余談でした。すいません
1: 。で、まあ今回のコレクションを通して思ったことが、まあエディ・スリマンっていうのはデザイナーとしての他に、まあ写真家としての活動も行っていて、まあコロナウイルスによるパンデミックを受けて、まあファッションシーンとか、まあそれを表現する場っていうのが大きな変化を続ける中、まあ映像によって映し出されるエディの作品っていうのは、その写真とかの造形があるっていう意味で、まあ彼のファッションに対する表現力が最大限に引き出されているのではないかなと思われる。コレクションになったのではないでしょうか
0: 。おなんか、ラフも結構写真とか好きだったような気が。うんうん。もうそれこそピーター・サビルとかもね、すげえ好きだし、そういうところでも似てる感が。芸術
1: に取り組むっていう視点でやっぱり、その写真とか、アートとか、そ、そこら辺のつながりってやっぱりあるよね。うんうんうん。まあ、エディは今回、まあこれ余談になるんですけど、まあエディは今回と前回、もうまあこの若者のユースとかティーンっていうのにフォーカスしてたっていう話をしたんですけど、なんかサンローランとかディオールムでクリエイティブディレクターを務めてた頃から、まあオリジナルサウンドの作成とか、モデルに若手の、無名の若手アーティストっていうのを使用してるっていうのが、まあ、エディの面白いところだなっていうのがあって、これは今セリーヌでコレクション手掛けてる時も同様で、SNS のフォロワー数とかが、ま、重視されてる中で、なんかそういうエディが才能を感じたっていう若者たちが呼ばれて、こういうふうに表の舞台に出てるっていうのが、なんかロックを感じますし、エディらしさというか、うんうん、時代に抗ってる感があって、すごくいいなっていうふうに個人的には思ってますね
0: 。なるほど。俺たちも呼ばれるかもしれないという
1: 。まずちょっとフランス語の勉強から始めなきゃいけないかな<笑><笑>。エディって何人だっけフランス人フランス人。
0: パリに生まれて。ああ、そうなんだ
1: 。えー、父親と母親は、確か、フランスにルーツを持ってなかったような気がします
0: 。うん、うん、うん。なるほど。まあでも、英語とかは絶対喋ると思うよね。ら俺らが<笑>英語で
1: 、お話ししてるインタビューとかも何個か見たけど、んまあ、そ、そこまで流暢っていう感じでもないけど、まあ、普通にお話はされてましたね。うんうん、少し、フランス語の、りがやっぱりあるなっていうのでちょっと聞くのも難しかったりはしたけどな、はい
0: 、フランス語勉強しなきゃダメですねうん<笑><笑>
1: <笑><笑>でちょっと僕も前置きが長くなってしまいましたけど全体的なルックに関してお話ししていきますねで、全体的なルックをお話しする上で、やっぱりここが重要だなっていうのが2点ありまして、ロックテイストとクチュールの融合っていうのと、まあ、スクエアシルエットっていうのにちょっと注目してお話ししたいと思います。まあ、今回の 2021-22 年 FW のコレクションでは、まあ、色合いとしてはエディーらしく、モノトーンを基調とした作品が多いのかなっていう印象がありますね。で、モチーフとしては、まあ中世のルネサンス期のお城を舞台にしたっていうこともあって、まあブラックとか茶色。ゴールド、シルバーといった、まあ、色使いも16世紀の宮廷でのセレモニーで使われていた衣服の色から取られたと言われております。で、ロックテイストとクチュールの融合って何でしょうっていう話に入っていくんですけれども、エディ自身デザインのテイストの源泉としてロックをかなり取り上げて重視してるみたいなのがエディらしさの一つであって、まあ、ディオールにいた頃やサンローラにいた頃から、ま、クチュールロックみたいなことをエディ・スリマンさんは言われていましたけれども、今回もウォッシュやダメージ加工の施されたジーンズや、ま、レザージャケット、迷彩柄や、チェック柄、なんて言うんだろう。よくあるロックバンドの方が着てるようなネルシャツみたいなのに使われるようなチェック柄。
0: 昔のキムタク的な
1: 。そうそうそう。ビーズの稲葉さんみたいな
0: 。わ、うん、かるー
1: 。<笑>そういうちょっとカントリーチックなチェック柄を大胆に使用したルックが見られています、はいはい。で、まあ、ブルゾンにタートルネックを合わせたり、ウォッシド加工されたデニムに、まあ、綺麗めなツヤ感のあるブーツを合わせたり、まあ、コートのダブルジャケットの結構フォーマルなコートのインナーにデニムジャケットを持ってくるなど、なんかエディのシグネチャーでもあるクチュールとロックを見事に融合したルックが、まあかなり多く見られたかなっていうのが、今回の全体的なルックの一つとして挙げられるかなと思います、うんうんうん。で、もう一つのスクエアシルエットについてお話しするんですけど、今回のコレクションで絶対に外せないキーワードの一つがこのスクエアシルエットでまあ中世の時代からまあデザインの発想を受けてるっていうことなんですけどまあ中世の鎧を想起させるような角張ったシルエットをまあセリーヌオムではニューロマンティックっていう形でまあ解釈していましてユースパレードルネサンスの文字が当てられています。で、このスクエアシルエットっていうのは、シャンポール城の主人であった国王のフランソワ一世やルネッサンス期の肖像画から着想を得たもので、まあ、レザーのジャケットやベストのレイヤード、スロープスリーブ、ショルダーのボンバージャケットやコートに取り入れられています。で、これらの製品は、80年代とか90年代のサブカルチャーとか、ゴスっていう、なんだろうな
0: 。ゴスロリ
1: あ、そうそう、ゴスロリか。そこら辺の雰囲気を感じさせながらも、うん、まあ、それほど尖ってない。くて、上品にまとまってる点が見られましたね。で、これがやっぱり、その、うんロックであるんだけど、上品にしっかりまとめるっていうのが、やっぱりエディの得意とするところなのかなっていうのがありました。
0: うん、うん、うん。なるほど。
1: で、このスクエアシルエットつながりで、まあ、今回の2021 年、22年の FW の全体的な流れとして、まあ、フォーマルめな服が出てるみたいなのがあると思うんで、ちょっとジャケット、とか、セットアップに注目したいと思うんですけど、なんか、エディといえば、めっちゃピチピチな、窮屈な<笑>、<チピ><笑>なんだろ、下の結構ピチピチなスキニーで、結構タイトな、肩幅が狭いジャケットみたいなのが、皆さんのイメージあると思うんですけど、まあ、今回は多少リラックス感を感じるようなシルエットになってるのではないかな、という印象を受けます。
0: そうですね。割と肩とかも、さっきのスクエアシルエットっていうところもあったと思うんだけど
1: 、うんうん、ちょ
0: っとオーバーしてるというか
1: 。ちょっと肩がボクシーな感じがあるよね。そうそう。なんか
0: 、普通、ジャケットのオーバーサイズって、今の時代で思うと、下に下がってるじゃないですか。うんうん、肩線が。だけど、バシッと、こう、張り出してるっていうのがなんかこうああスクエアシルエットなんだなって思ったうんうんうん腕とかに余裕があるのもなんというかエディーらしくないというか
1: は、まあ、思ったうんうんそこまでタイトに作り込まれてないよなっていう印象はありますよねうんうんで、この長年のトレンドとして、まあ、オーバーサイズとかビッグシルエットみたいなのが定番化しつつあると思うんですけど、コロナウイルスの影響で、まあ、リラックス感とか実用性を兼ね備えたものが、まあ、これらのデザインになるっていうことで、まあ、まだまだファッションシーンでは消えないのかな、とは思うんですけど、まあそういう点でこのスクエアシルエットっていうのはまあリアルクローズに持ち入りやすいくもまあエディらしさを感じるっていう点ではまあ現代ファッションにエディがエディ自体がまあ合わせていこうかなっていうふうにも見られるかもしれないんですけどまあこれからいろいろコロナとかも収束していった時にまあ彼がまたタイトな方に思いっきし振っていくんじゃないかなっていうそういう伏線になるのじゃないかなっていうふうにもちょっと考えててそこは少し楽しみにしてる点ではあります
0: 、うんうん、なるほど
1: でスクエアシルエットでい今回注目したいのがレザージャケットもあるんですけどもうめちゃくちゃレザージャケットを使用したルックが多いんですね今回
0: 確かにそんなイメージはありますね
1: 確か60枚くらいルックの写真があったと思うんですけど、15以上あったと思うんですよ。レザーを、うん。レザーのジレとかジャケットを着たようなものが。で、やっぱそういうとこが、そのエディのロックとかそういうところを表しているのかなっていうのは感じましたね
0: 。まあ、ロックスターの象徴的な衣服ですからね、レザージャケット。うんうんただシングルも結構あるのが面白いなと思った。バキバキのライダースダブルじゃなくて
1: さ。うんうん。MA1 みたいな形もあって。
0: かも結構ピタピタじゃなくてこれもね、ゆとり持たせている。
1: なんか肩からストーンって落ちる感じで、ちょっとスクエアっぽくなってるのが、今回のレザージャケットの特徴かなと思います。うんうん。で、他、何個かあるので、ま、軽く取り上げていくと、ま、この他のブランド、フェンリーさんとか、あとは、どこかな、エルメネジルドゼニアとかもそうだったのかな。うん。このなんか、アーストーンっていう柔らかなベージュとかグリーンみたいなのを使ったコーデもありまして、ま、コロナによる活動自粛で、まあ人々との接触が減る中、まあスポーツとかアウトドアを通して、まあ自然との関わりも増えた方が多いと思うんですけど、まあこれが今回のファッションシーンにもかなり反映されてまして、スキーウェアとか、ゴルフとかテニスとか、まあそこを、まあにフューチャーしたっていう商品もよく出てるので、まあこの緑とか土を想起させる色使い、が行われてるっていうのはまあそのセリーヌのコレクションでも見られました
0: なるほど結構じゃあアウトドア系にふちょっと振ってるみたいな感じはあっ
1: たんだねそんなにアウトドアではないんだけどな,なんて言うんだろうねまあこれはそこまでまあ3ルックくらいしかなかったんだけど結構カチッとした装いにこういうアースカラーみたいなのを入れていくと、ちょっとコーデに温かみが出たりして、抜け感というか、そのフォーマルになりすぎないみたいなのがあるのかなっていうふうには思います
0: 。うんうん
1: 、で、もう一つ面白いなと思ったのが、ボリューミーなアウター類がすごい多いっていうことですね。エディ・スリンマンっていうと、体のラインギチギチに作った綺麗なシングルコートとか、チェスターコートみたいなのを結構思い浮かべる方も多いと思うんですけど、トレンドの流れを組んでいるのか、ダウン系を用いたルックが多いですね。で、それで、レディースとかでも流行ってる、流行ってるんですけど、ファーを用いたジャケットとか、あの、裏がモコモコになってるシアードを用いたルックみたいなのもあって、なん(笑)か、エディらしくないなっていう、すごい斬新さを感じましたね。
0: やっぱダウンとかもアウトドアだからね。その辺なのかなわからんけど。
1: なんか近年、やっぱり FW で少しダウンが注目されてるのかなっていうのがあって、ヒップホップが流行ったって、流行ってるみたいなのもあるし、うん。リリースではかなり、ボリューミーなアウター類を扱ってるブランドも多かったので、まあエディもジェンダーレスみたいなとこが強くあるので、なんかそこら辺のところも少し影響してるのかなとは個人的には思います
0: 。ちなみにキルティングはラフも使ってたな、今期。ラフシモンズの方で。キルティング
1: カットでね、うん。キルティングはそんなに見られなかったんだけど、まあ今回のルックには、一応セリーヌにもありますね、うんん。今回のこのコレクションでは、まあ、装飾っていったところにもかなり力が入ってまして、まあ、最初のファーストルックからまあ共通して見られる、まあ、太い騎兵のようなシルエットをしたネックレスをつけてるの分かります分かります。とか、あの、シルバーを使ったネックレスとか、まあ、クリスタルの装飾っていうのが、まあ、多く見られます。で、今回、このコレクションに使用されてる、まあ、ストーンとかクリスタルとか、まあ、チェーンメール。チェーンメールチェーンメールっていうのはね、鎧の下にまとう、なんか、網網の防具みたいなのがあるんだけど。あ
0: あ、見たことあるかもしれん。はいはい。チェーンメールっていうんだ。
1: なんか、あの、ゆるいニットの下とかに着てるルックがあるんだけど、わかるかな
0: あ、これねはいはいはい
1: 。で、まあ、これらの装飾っていうのは、パリのクチュールと刺繍のアトリエで実現されたもので、まあ、中には23人の刺繍職人が1300時間もかけて制作されたものもあって、まあこのハイブランドにしかできないようなこの丁寧な作業っていうかもうこの芸術品みたいなものを表してるっていう点でまあやはりセリーヌとしてのハイブランドとしての存在感が十分に見られたのではないかなと思います
0: 1300時間
1: ってえぐいねうんこのなんかスタッツなのかスパンコールなのかちょっと定かではないんだけどギラッギラしたパンツがあったり、うん。ちょっとヒップホップテイストっぽい。ロックなのかなこの、騎兵のような、チョーカーのような、ネックレスのようなものがあったりして
0: 。シューズとかもそうだけど、パンツも、なんかシルバー、基調としてるものが多いですね、うん
1: 。やっぱり、その、鎧みたいなとこから、うんしてるのかなっていうのは感じられますね。うんうんうんうん
0: そんな感じはするね
1: 。で、この装飾っていうものにもかなり力を入れたっていうことなんですけど、アクセサリー類も、まあいろいろ充実してまして、まあ一番最初に目に入るのが、このファー付きのブーツ
0: 。これやべえな
1: 。これ存在感すごいですよね。で、これは、このファー付きのブーツっていうのは、ま、シャネルとか鬼塚タイガーとかでも見られてまして、で、違うルックに行きますと、なんかスキーとかスノーボードを連想させるようなブーツとかもあって、やはりこの他のブランドでスキーウェアみたいなものを、ま、洋服に落とし込んでるブランドもかなりあったので、やっぱりなんかスポーツとかそういうとこに少し影響を受けているのかなっていう印象はありますね。で、まあ靴も先端に金属のチップがついてるものがあったりして面白いものもあるんですけど、個人的に面白いなと思ったのが、このソールがチェスの5番のように白黒模様になってる革靴があって、この映像、セリーヌのコレクションの映像を見ていただけるとわかるんですけど、白い外壁に黒い丸とかダイヤ型みたいな
0: 黒い模様が
1: 映ってるような壁があると思うんだけどなんかそういうとこからインスパイアされて作ったのかなみたいな靴もあって
0: 炭治郎じゃないのこれ
1: 炭治郎なのかなけど<笑>ルイ・ヴィトンで炭治郎みたいな色合いのうん、うん財布化バッグが出て、なんかめちゃくちゃ高値で取引されてましたね、二次流通で
0: 。うんう
1: ん、まあなんかその舞台、使用した舞台からも、このなんかインスパイアを受けてるっていうのがなんかエディがすごいこのルネッサンス期をリスペクトしてるのではないかなっていうのが感じられて、個人的にはすごい好きです。うん
0: うん、この白黒は、シューズのソールだけじゃなくて、ラペルとか、コートのラペルとかにも使われてたりしますね。そうですね
1: 。これなんか最初、スタッツなのかなってずっと思ってたんだけど、よく見たら白黒だったっていう
0: 。シューズすごいラインナップ豊富で面白いですね
1: 。そうだよね。なんかエディといえばブーツみたいな、そのエディらしい形のブーツもあるし、うん、なんかナイキのダンクみたいな形の。わかるわかる。スニーカーもあるしるる、ね。まあけど全体的に革を、革靴テイストのものが多いかなっていうのもありますね、うん。で、靴以外のところに注目しますと、なんかニット帽みたいなのがよく見られて、で、顔を全体に覆うバラクラバっていうのが登場してて、確か、レディースのミュウミューとかそこら辺も同じようなものを出してたので、何か、これはどういう意味で、このコレクションに取り入れられたのかなっていうのが、ちょっと気になってますね
0: 。単純にマスクだと思ってたんだけど、違うのか
1: な。マスクなのか、その、甲冑の下に着る。ああ、はいはいはい。ものを。なるほど。意識してるのか、ちょっとスキーとかそこら辺のスポーツを意識してるのか。ス、う
0: 、ポ、んうん、ーツもあんな。うんうん
1: 。ちょっと真意は定かじゃないけど、なんかこういうのも取り入れられてるっていうので、なんかちょっと新しいなって思いました。で、次、注目したことは、セリーヌのロゴが結構大胆にあしらわれてるっていうところですかね
0: 。そうっすね。さっき言った帽子とかも、ズドーンって、ね。うん
1: 。あとバックにズドーンって入ったり、昨シーズンの春夏から、まあ、セリーヌのロゴを大きく用いたものが、もうよく見られるかなっていうのがありまして、まあ、帽子とかバッグの前面、あとはフーディの胸元とか、まあ、ジャケットの背面とか、まあ、一目でセリーヌロゴが見えるデザインが多かったですね。で、まあ、フィービーファイロの頃って、まあ、ロゴをあんまり全面に出さなかったり、まあ、ラゲージとかはわかるけど、一目でこれがセリーヌなんだみたいなわかるデザインってあんまり多くなかったと思うんだけど、まぁ、あ、エディによる新たなセリーヌのテイストとして、まあロゴを出していこうみたいなのがあるのではないかなと個人的には感じてて、まあそれはさっき、まあ、ラフ・シモンズさんのまあブランド若返りっていう点でもお話ししましたけど、そのインスタグラムとかティックトックっていう写真とか動画をまあ扱うユースたちを少しターゲットにしてまあロゴを大胆に扱うっていうデザインに少し傾倒してるのではないかなっていうふうに個人的には思いました
0: まあ全体的な時代ですよねこれはロゴは早く収まってほしい感はあり
1: ますけどねそうですねあとは、大胆な柄使いってのもあって、まあ先ほど、まあカラーパレットに金とか茶色とか、そういうのを用いたっていうのがあったんだけど、ちょっと金箔とかを思わせるようなパンツがあったり、まあトレンドであるアニマル柄を用いた、まあヘビの柄とか、ゼブラの柄とかを結構大胆に用いたジャケットがあったり、まあ、インナーに持ってくる、まあ、毛足の長い、結構民族的な柄が入ったようなインナーがあったり、結構一枚で、大胆な装いになるような衣服が多かったのかなっていうのも個人的にはありました。ア
0: ニマル柄で言うと、この金箔のようなパンツ、これキリンっぽくないですか
1: ああ、キリンっぽいね。あとはなんか個人的に思ったのは、なんか、クリムトの絵とかで。ああ、はいはいはい。金箔とか石とかをなんかベタベタ貼ってって作るみたいな作品って結構あるじゃないですか。石、う、粉、んうん、とかそういうの
0: 。そうですね。石粉で有名なあれですね。あれしか知らんけど、むしろ
1: 。なんかちょっと、クリムトらしさがあるなっていうのは、個人的には思いましたね。で、最後に、これが、セリーヌがエディを迎えた上で、なんかめちゃくちゃ大きかったのではないかなっていうのが、今回のコレクションで見られまして、フェミニンな装いっていうのが、なんかよく見られるのかなってあって、うん。まあ、ファーストルックからもわかるように、まあ、首にフリルが施されたシャツが見られたり、なんかワンピースのようなルックとか、まあ、シャツが伸びたようなスカートとか、なんかそういうようなルックが多くあって、ジェンダーレスな要素がまあ様々なルックに散りばめられてるのかなっていう印象がありました。
0: うん。モデルも結構さ、フェミニンというか、中性的
1: というか。中性的な顔立ちとか、なんか、髪型とか。少し、なんだろう、メイクも色白っぽかったりして、ちょっとどっちかよくわからないような、感じにはなってますね、確かに。で、あの、こういうフェミニンな装いっていうのを、まあ、このルックにいろいろ散りばめてるっていうのには、まあなんかエディはこれまで骨太で典型的な男らしさを表現することを拒否するかのように、まあスキニージーンズとかタイトなスーツスタイルっていうのを発表してきたんですね。で、これはまあさっきも申し上げたんですけど、まあ子供時代から体の線が細くていじめられた過去が関係していて、で、それがロックに大きな影響を受けるきっかけになったんですけど、まああるインタビューで、エディはデビット・ボーイの演じていたシン・ホワイト・デュークっていう、まあ痩せた青白き公爵っていう、まあそういうキャラがあったんですけど、ま、あそのキャラが私のデザインの原点と言っても過言ではなくて、まあ、そ、それは男であれ、女であれ、同じシュレットですっていうことを語ってて、なんかフィービーの頃のセリーヌっていうと、やはりなんか女性のブランドっていうのがすごくあって、ま、あこの多様性が、ま、あ世界でいろいろ叫ばれている中、ま、あジェンダーレスとかサブカルチャー、っていうデザインを落とし込むことが得意なエディを寄与したことは、まあブランドに新たな風を吹かせる意味でも大きな意味になったのではないかなっていうことが、この、いろいろフェミニンな装いを散りばめてるっていうところからまあ感じましたね。まあ多分、その、なんだろう、デビット・ボーイとか、そこら辺のロック、クスターっていうのがもともとなんだろう。ジェンダーレスなような表現。その見た目も何かちょっと中性的だったりして
0: 。なんか
1: そういうその男女間でのそのカルチャーの交差みたいなのをまあロックを通してまあ表現しているのかなっていうのはありますね。確かに
0: 。
1: うん。なんかもう本当にいろいろな意味がこの一つのブランドで一つのコレクションで表現されてるのかなっていうのはなんかかなり興味深いですよね。そうですね。まあ今回のこのセリーヌのルックの全体的なまとめとしましてはまあやはりこのエディが得意とするクチュールとロックテイストっていうものがうまく融合されたまあ作品になってまして、まあそこにエディらしさのユース世代に対する表現であったり、そのジェンダーレスを意識した装いっていうのが、まあかなり、まあ大胆に明確に色濃く現れていたのではないかなという印象があります
0: 。まあそうですね、テーラードとかもオーバーサイズが基本なんだけど、まあ、エディに使わず、オーバーサイズが基本なんだけど、ただオーバーサイズにするわけじゃなくて、今回のコレクションテーマでもある、中世のスクエアシルエットっていうのが見られて、なんていうんですかね、ただオーバーサイズにするんじゃなくて、エディ感を持たせたオーバーサイズっていうので、それもちょっと面白いなと思った。あとは、そうですね、まあ、ダウンとか、ブーツとか、ちょっとアウトドア的な要素もありつつ、最近の流行に合わせたようなルックたちが見られたなって思ったかな
1: なんか本当にいろんなルックになんかいろんな意味が込められてるんじゃないかなっていうのがもうなんかいろいろ考察できるのでなんかその一言でまとめるのがちょっと難しいんですけど<笑>確かにねなんか靴もそうだし服もそうだしなんか本当になんだろう、一つの、その明確なコンセプトがあって、一環として全部表されてるんじゃなくて、なんかそのルックごとに、そのエディ自身の、なんか思いみたいなのがしっかり込められてるのかなっていうのがちょっとあって、なかなかなんか、一言で表すのはちょっと難しいなっていう
0: <笑>
1: 。<笑>
0: <笑>確かにね。いやー、長いね。何時間喋ってんの俺ら。3時間。3時間ぐらい。2時間半。やば。どうしようかな。じゃあ前半こんな感じで終わりますかね。そうですね。後半はバルマンとペンディ。まあ、前半ではあれですね。有名なスケットデザイナーの二人、えー。エディとラフのブランドを見てきたけど、後半ではまあ、ザ・ラグジュアリーブランド、両方とも、えー、モノグラムがあったりとか、結構派手な、えー、スタイルで、有名なバルマンとフェンディをちょっとチェックしていこうかなと、思いま
1: す。なんか、あの、プラダでミュッチャさんがずっとデザインを続けてたっていうので、なんだろう、うフェンディも、シルビア・フェンディさんが、2000年だっけな、2002年あたりから、ずっとメンズウェアのデザインを続けてるので、うん、なんかそこら辺も共通点があるのではないかなっていうので、ちょっと楽しみにしていただけると
0: 、そうです
1: ね。嬉しいです
0: 。ちょっと聞くのが大変だと思うんですが、まあ、運転中とか、まあ、家事しながらとかダラダラ聞いて
1: ください。あの、1.5 倍速とか2倍速にしていただけると、まあ、ちょっとね,<笑>ね、理解するのが、ちょっと難しい言葉が乱立してますので<笑>、うん。大変かもしれないですけれども
0: 。はい。まあ、後半も引き続きよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします。じゃあ、最後の挨拶。う
0: ん。このポッドキャストは Apple Podcast、Spotify など、主要な音声配信プラットフォームで聞くことができます。もしこの番組を気に入ってくれたら、Podcast アプリからフォローしてください。Apple Podcast では5スタートコメントくれたらめちゃめちゃ嬉しいです。お願いします。
1: インスタグラム、ツイッターではファッション情報の発信を行っております。また取り上げてほしい内容などがございましたら、ブログのコンタクトフォームやインスタ、ツイッターの DM からお待ちしております
0: 。お待ちしております。えー、っと、星1個ついてしまったので、ついにアンチが来てしまったので、<笑>皆さん何卒ぞ星5つ,つ
1: つけてやってください。あの、(笑)全(笑)然5つつけ(笑)なく(笑)ても、あの (笑)、大丈夫です。あの、アンチ来たのちょっと嬉しいです。
0: それが意味わかんねえんだよな。じゃあ、こんな感じで終わりましょうか。
1: なんかもう、途中から何喋ってるのかよくわからないみたいな時もちょっとありましたけど。頭がね、非常にパンクしてるので、今回はこの辺で、じゃあまた次回お会いしましょう。はい、長い間ありがとうございました。